0: Deseo darte la bienvenida al programa Inspiración TF, donde compartimos experiencias de vida y profesionales de las personas que nos pueden inspirar a trascender en nuestras finanzas. En este episodio, nuestra invitada especial será Mariela Paz de Centro Moore. Animo a visitar la página cesartanches.com para encontrar más recursos que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. En especial deseo animarte a que busques el link con la información del curso de digital transforma tus finanzas donde iniciarás una travesía para expandir tu economía personal. Recuerda CesarTanches.com ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y no tolero los
1: aromas muy fuertes, por agradables que sean Mi nombre es Mario López Alguero en mi finca me encanta poder documentar la variedad de pájaros y mariposas que viven ahí
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas tomar buenas decisiones financieras, para poder agradar a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite tener para que podamos suplir las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que podamos tener más que suficiente para poder ayudar a una mano amiga que tanto necesite de nuestra ayuda. Así que te damos la cordial bienvenida. Es un gusto tenerte, recordarte que... Tienes la oportunidad de ser parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 05 42 guardando ese número entre tus contactos. Pero eso es tan solo el paso inicial, porque el paso complementario e indispensable para ser parte de la comunidad de trascendencia financiera es que pongas en práctica el APC aprender, practicar y compartir. Así que te damos la cordial bienvenida, así como le doy la cordial bienvenida también a mi amigo coanfitrión Mario López Alguero, que siempre le gusta a él contar qué es lo que vamos a tratar en este programa, así que como siempre te cedo la oportunidad.
1: Muchísimas gracias amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera. Como ustedes saben, nos encanta brindarles contenido de calidad pero no solo nos gusta darles contenido para que trasciendan financieramente, sino que nos encanta poder brindarles inspiración para que ustedes comprendan de que el poder salir adelante no es un tema de simplemente ser pasivo, sino que requiere que tomemos acción. Y uno de los pues, programas que iniciamos, la que es una serie, porque realmente es una serie de esos modelos donde estamos haciendo un pequeño refresco de una serie de contenido que ha sido denso. Nosotros nos gusta hacer ese refresh, que es una de las cosas que hemos hecho desde hace tiempo. Después hablamos de hablar de crear el libro de trascendencia financiera y últimamente lanzamos un nuevo programa que vamos a poder hacer que se llama Inspiración Trascendencia Financiera. El primero que realizamos fue con Juan Francisco G. de la empresa Visualiza Y sí nos contaba cómo la esencia de la solidaridad era la factor número uno que eh, hacía diferente a la empresa con otras Hoy también tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que pues, voy a permitir que César lo prese la presente y hacer un cuenta que es mujer y pues vamos a tratar de escuchar su historia y qué tal si nosotros nos identificamos con esos retos, con esos resultados, con las recomendaciones que nos van a dar y que ustedes se puedan inspirar para trascender financieramente. Así que, bienvenidos. Así
0: es, gracias Mario. Voy a tener el gusto de presentar a nuestra invitada eh, para este segmento, no, este segmento no, este programa que lo hemos denominado Inspiración TF, donde queremos que podamos tener invitados de lujo, que nos puedan eh, contar sus experiencias de vida y nos generen, como bien lo decíamos en la introducción, esa inspiración para poder también nosotros eh, Aprender de sus aciertos, aprender de sus desafíos para poder trascender en nuestras finanzas. Así que el día de hoy tengo la oportunidad de presentar a una persona que no solo es invitada, sino que también tengo el gusto de conocerle de buen tiempo atrás, de considerarla amiga de, amiga personal y de la familia. Eh, les voy a contar eh, muy brevemente acerca de ella, pero antes voy a presentarle por su nombre y que ella pueda dirigirse a cada uno de ustedes. Y nuestra invitada del día de hoy es María La Paz, más conocida en el bajo mundo como Muy My Paz.
2: <risa> Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, César, por la invitación. Feliz, realmente honrada de ser invitada de Inspiración TF. Eh, gracias por abrir las puertas y por tan calurosa recepción.
0: Súper, vamos a contarles brevemente algunos datos particulares de Mai, ya para comenzar a, a preguntarle algunas, algunas preguntas que tenemos por aquí ya listas para tener esta conversación, pero Mai es directora, del, de, de, directora de desarrollo del Centro Moore. Tiene más de 20 años de experiencia en implementar estrategias de comunicación corporativa e institucionales. También lo que son manejos de crisis, levantamiento de fondos y relaciones públicas. Fue directora de la oficina de Porta Novelli en Guatemala. También miembro de la junta directiva de World Vision y Ordinary Nurses. Certificada como Fundraising Manager por la eh, University of Indiana. Y algo muy personal en nuestro caso es que fue la asesora de imagen de dos libros en los que tuve la oportunidad de escribir Uno hacerlo solo mi persona Y la otra que lo hicimos con Mario Así que la portada, contraportada Cómo debería ser el prólogo Cómo debería ser la introducción y demás Fue asesoría de May De los libros más rápido y más lejos en sus finanzas Y 10 razones para invertir en criptomonedas Y 5 para no hacerlo Antes de que, tenga, de que entremos ¿Cómo fue ese tema de cómo nos, nos quitó la introducción típica y normal y cotidiana que teníamos para nuestro libro de criptomonedas, Mario?
1: Ah, fue bien interesante porque nosotros pensando escribir un, una introducción tradicional donde hacíamos el preámbulo del contenido, donde íbamos... Y Mike, nunca se, nunca se me va a olvidar que nos dijo... pues. ¿Qué tal si dejan de hacer algo tradicional y se ponen a hacer algo creativo? ¿Qué tal si los conocen las personas a ustedes como personas antes de que se pongan a hablar de un contenido que posiblemente era muy técnico, aunque lo tratamos de reducir a una versión que cualquier persona pudiera manejar? Y recuerdo que fue la discusión bueno de, cómo, de cuáles eran los, los, los temas o las situaciones donde más representaba nuestra relación como amistad y como socios. Y así nació la introducción de nuestro libro. Así. Entre otro montón de comentarios, que de recomendaciones eh, que nos hizo eh, sí. Que no. todos fueron bien agradecidos
0: Así que si usted quiere todo lo que es manejo de imagen eh, Lo que quiere, formas, formatos de comunicación y demás Pues obviamente hoy va a estar la persona experta Así que no sé si me faltó algo o algo más que quieras tú añadir Mai, eh, Contándonos un poquito de, de, de tu persona
2: Bueno, gracias chicos eh, Siempre tengo una opinión <ríe> Soy apasionada de la comunicación y soy amante de Guatemala. Entonces, todo lo que sea pro-guate, todo lo que sea eh, dar a conocer lo bueno que tiene Guate, todo lo que sea desarrollo, positivismo, comunidad, es lo que apoyo. Así que gracias por la oportunidad también por abrir. Bueno, también soy apasionada de los libros, eh, de manera que en este, en este par de proyectos pues ha sido un, un honor poder colaborar con ustedes. Y creo que también soy, me puedo describir como una persona... Sencilla. Y ahí está el poder de la comunicación, en la sencillez, en llevarlo a la mínima expresión y que no importa quién sea nuestra audiencia, lo pueda escuchar para que pueda entonces adoptarlo, internalizarlo y ser parte de la comunidad.
0: Y te quiero contar que Mai también está muy familiar, familiarizada con los enneagramas, así que ¿por qué no nos, con, eh, nos contás qué enneagrama <risa> sos? Me gustaría empezar, y si usted no sabe qué es enneagrama, le animamos a que escuche la serie completa Que hicimos de enneagramas, búsquenlo la trascendencia financiera y ahí va a encontrar Pero contanos qué enneagrama sos, porque qué sos tan fan de ello, y cuál es tu enneagrama Bueno,
2: mi descubrimiento del enneagrama fue, bueno, curiosamente soy también gemela, al igual que la esposa de César Y... Eh, mi gemela y su esposo estaban recibiendo terapia matrimonial y fue su terapeuta el que los llevó. Y después, bueno, ahorita cumplen 25 años de casados. Wow. Llevaban esto, a ver si hace como unos 20 años, 20 años de pelearse de cómo poner los platos en la lavadora de platos. Oh, es más, lo vi justo ahorita en Instagram. Mi hermana, bueno, mi cuñado como que fuera un arquitecto escandinavo, ¿sí? Y mi hermana como que fuera un... Un mapache en drogas. Entonces sí lo vemos así. Y realmente cuando yo vi el cambio en la dinámica de su relación, a raíz del Enneagrama, dije yo necesito esto. Eh, el primer libro que leí del Enneagrama, pensé, ¿quién se metió a leer mis pensamientos? 100%. Y la verdad es que ha sido una herramienta maravillosa y liberadora. Soy uno a la dos. <risa> uno uno, a,
1: uno a, a, a la dos.
2: Ajá. Eh, perfectionist o reformer, como ustedes uh -huh. le quieran llamar. Perfeccionista. ¿eh? Perfeccionista, sí. Y realmente creo que por eso ha sido tan eh, bien empatado mi trabajo profesional con mis habilidades personales. Disfruto organizar ideas, disfruto organizar palabras, disfruto encontrar claridad y orden en todo cuanto, cuanto necesita claridad de orden, ahora lo hago con respeto y con consideración. Antes del de enneagrama me pasaba llevando con la planadora a todos, <risa> pero creo que ha sido una herramienta fantástica.
0: Genial. Así que, perfeccionista, ¿te suena que conozcas a más de alguien que pueda estar en el perfeccionista? Sí,
1: alguien como mi esposa, creo yo que también <risas> la conozco muy bien. El, lo interesante que Mike mencionas es que no se trata de conocer el enneagrama o la personalidad, agarremoslo como un tipo de general, de las otras personas, es sí. como porque las personas no cambian, lo que tenemos que hacer nosotros es adecuar nuestra personalidad para primero no frustrarnos, enojarnos o que nos dé sí. un derrame, sino que nosotros vamos modificando y comprendiendo que existen opciones, que existen Exacto. diferentes personalidades y así pues creamos una sinergia y no nos frustramos porque, porque él no lo hizo como yo quería? Pues porque no es igual que yo, así que así es como empezamos a hablar y es importante conocerlos pues. el así de es. nosotros, el de la pareja y el de los equipos. Sin duda,
0: vos sos cuatro, ¿verdad? Eh, Yo soy el
1: optimista. Sí,
0: pero no me recuerdo qué número era. Creo que era el, el
1: siete. Ahorita
0: lo busco. Siete. Bueno. siete
2: es el perfeccionista.
0: No, el uno no, no el era el uno. uno.
2: El uno, es, perdón, siete es, sí. Es el perfeccionista el uno, perdón
0: sí. Ah, sí. Así es, así que bueno, bueno Ya veo, tenemos que repasar todavía que repasar. nuevamente esos, esos episodios que hicimos Sobre Enneagrama, pero creo que era una buena Forma de poder ingresar Me gustaría un poco, eh, si Nos podrías compartir un poco eh, ¿Cuál es tu, qué es lo que ocupa tu día a día? ¿A qué es lo que te dedicas? Que nos cuentes un poquito ¿Cuál es tu actividad y en lo que te desarrollas? Para que te puedan conocer un poquito más
2: Sí, pues eh, actualmente Trabajo en Centro mur Centro Muro es un centro quirúrgico pediátrico. Es el mejor hospital pediátrico de Guatemala. ¿Por qué es el mejor hospital pediátrico de Guatemala? Porque recibimos a grupos de cirujanos pediátricos de Estados Unidos en su mayoría, quienes vienen a operar gratuitamente a niños y niñas sin recursos o sin acceso a salud de calidad. Eh, y no necesariamente es gente que no solo no puede cubrir el costo de una cirugía, es que a veces no tenemos esa especialidad pediátrica en Guatemala. O no tenemos las suturas que se necesitan para ese tipo de cirugía. Tal vez Entonces, porque son muy
1: específicas y muy extrañas.
2: Exactamente. Sí. Son muy específicas, sobre todo, por ejemplo, en temas de cirugía plástica. A Guatemala no traen todas esas suturas. Uh -huh. Entonces, aunque yo tuviera el acceso a, obviamente estas personas tienen otro tipo de... De capacidades, de entrenamiento y de instrumentos que también los traen ellos uh -huh. Entonces todos los servicios adentro del Centro Mur son sin costo para el paciente Y es un sistema manejado o mejor dicho impulsado por voluntarios Los médicos de Estados Unidos son voluntarios, los médicos guatemaltecos que hacen la pre y el seguimiento son voluntarios hay voluntarios que nos ayudan a servir alimentos, hay voluntarios que nos ayudan a traducir a los médicos, y en ese proceso de transformar vidas y de traer un sí a muchas familias que han recibido no, pues es sumamente gratificante.
1: Tal vez una pregunta que quisiera solo hacerte, May, es ¿cuáles son las cirugías o los procedimientos más comunes que hacen en el Centro Muro?
2: Los que hacemos son los que no son considerados una emergencia para el Sistema Nacional de Salud. Los que son cirugías electivas. Uh -huh. Entonces, este tipo de cirugías, si alguien paga X, tiene derecho a estas, pero cuando los niños tienen de 0 a 7 años. Y usualmente la lista de espera es de 7 años. Entonces, o sea, básicamente. Primero lo alcanza la lista exactamente, que tener. Primero lo alcanza la lista. Estaba viendo estadísticas que el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, tiene un 3000% de ocupación en camas uh -huh. en cirugía uh -huh. pediátrica. De manera que, si uno tiene suerte, consigue una cama. Para recibir este tipo de cirugías, ¿verdad? Entonces, es fantástico colaborar en Centro Mur, porque realmente hacemos algo que no pueden encontrar en otro lugar en Guatemala. Y no solo eso, sino que también los medicamentos son gratuitos. Y el seguimiento hasta que el caso se da por concluido, porque hay cirugías que necesitan varios pasos, o hasta que el niño se le da de alta.
1: Pero dame ejemplos. Es que cuando hablamos a de lectivas, ver, o sea, hablar... no, no es algo que las personas identifiquen okay. para poder saber si tienen a un hijo que pudiera tener esta necesidad. Por ejemplo, una hernia. ¿Hernia en el estómago, Inginal, en el intestino?
2: en el estómago, en el intestino. Un niño puede vivir con eso, sí. Es riesgoso, altamente riesgoso, pero no es una emergencia. Mm. Por ejemplo, una cirugía del labio y paladar hendido. Mm. Sí, obviamente el niño no se va a poder comunicar, además de ser discriminado, obviamente, por su apariencia. Eh, ahorita justo tenemos una jornada de otorrino, amígdalas y adenoides, tubitos en los oídos. ¿Qué sucede cuando un niño es sometido a antibiótico durante mucho tiempo? Se vuelve resistente y la infección busca otros lugares como los huesos donde alojarse y posiblemente eso en el futuro puede evolucionar a cáncer. Entonces son cirugías muy pequeñas, vemos entre comillas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un testículo no descendido. Mm. O, por ejemplo, una traqueostomía que, que por un accidente la tuvo, pero no le pudieron cerrar la traqueostomía en el hospital. Y lo que hacemos básicamente es generar o darles la oportunidad a los niños para que sean ciudadanos productivos en el futuro. Que puedan optar a ser emprendedores, a tener un trabajo, asistir a la escuela. Niños que nacen con un dedito de más en el pie, que no pueden usar un zapato y sueñan con jugar fútbol. Y es simple y sencillamente que les quiten ese dedito extra con el que nacieron O que les separen deditos que vienen pegados Y también atendemos casos de fracturas, por ejemplo, mal pegadas, brazos torcidos Entonces la calidad de vida cambia drásticamente, no solo para el niño, sino también para la familia
1: le, Creo que le dan una oportunidad para poder tener, cumplir un sueño, que es seguir adelante
2: Exactamente, un sueño ah.
0: A ver, yo estoy con esto, estoy anotando ya varias sub-preguntas de lo que ya mencionó May. Eh, por ejemplo, eh, con el tema del voluntariado, que sí. hay, un, llamemos, hay un equipo que es un equipo staff, Así y adicional es. al equipo staff eh, hay un equipo de voluntarios, Sí. en los cuales me siento muy contento de decir que nuestra familia está involucrada como parte del voluntariado, eh, mi esposa, con mucha mayor frecuencia, sí. ha ido a pintar, a, a ordenar sacos de alimentos. Bueno, una serie de cosas de las cuales nos sentimos muy contentos. Y es la primera tarea que yo quiero poner. No poníamos tareas en Inspiración TF, no. así que vamos a poner tarea. Si usted no está apoyando una causa que valga la pena, sea un voluntario. Sea un voluntario. Es más, ¿por qué no decimos ahora si alguien quiere ser voluntario para poder apoyar el Centro Mur? ¿A qué... De ¿Correo, teléfono o algo puede comunicarse?
2: Puede ingresar a www.mooremur.org.gt uh -huh. -O -O -E, uh -huh. Diagonal voluntario O en la página web de Moore Dice C Voluntario O nos uh -huh. puede llamar al 2318-2000 2318-2000 fantástico. ¿Por qué? Porque hay que involucrarse. Yo creo
0: que cuando hablamos de trascendencia financiera, cuando hablamos de generosidad, le voy a contar rápido mi experiencia porque yo no soy el invitado, pero era muy fácil mandar un cheque, ¿verdad? Hay una necesidad de no sé qué. Ah, buenísimo. Yo mando X cantidad. No es lo mismo que cuando usted va y se involucra. O sea, son... son es, es otra dimensión totalmente diferente. Y si usted cree que su situación es complicada, creo que vale la pena ser voluntariado, hacer voluntariado y darse cuenta que realmente, como lo hablamos en el programa pasado, tiene uno demasiado de qué ser agradecido.
1: Sí, tenemos que ser agradecidos y también lo que platicábamos de que dar, de, o sea, dar de sí te va a generar valor de regresándote lo multiplicado. Así es, sí.
2: es increíble, perdón, la energía ¿No? que se recibe. Sí, eh, también a veces las personas piensan voluntariado tengo que tener seis meses libres, no. <risa> Un domingo en la mañana, dos horas en una mañana, sí hacerlo con calidad y con compromiso. Yo creo que la riqueza del voluntariado está en conocer gente maravillosa, guatemaltecos como nosotros, que no ha tenido las oportunidades que nosotros tenemos. Mm. Y algo que me encanta en Centro Mur es que tratamos a la gente con dignidad mm. y vemos la oportunidad de aprender de ellos. A través del servicio Así que miren, les puedo contar historias maravillosas o Danos una, sea, danos una bueno, eh, Les puedo contar, obviamente como soy un, una comelona también <risa> Fan no, de no, la no. comida
0: Y buena comelona <risa> O sea, Si usted quiere así <risa> consejos de buena gastronomía
2: Estoy a punto de <risa> lanzar mi lista de restaurantes recomendados <risa> <risa> eh, Por ejemplo, familias que hace cuatro años Les operamos a su hijo y nos mandan checas de Shela A cada rato o una familia que tuvo una cirugía de ortopedia hace muchos años, no podía pagar nada, y en cuanto a ellos más, ellos son emprendedores, uh -huh. venden trajes típicos. Mes a mes los depositan 200 quetzales, wow. como parte del compromiso, ¿verdad? Eh, justo ayer estábamos compartiendo con un voluntario que lo operamos hace nueve años, de su tráquea. Él viajó a Estados Unidos con el grupo porque necesitaba una cirugía seria. y Lleva nueve años de llegar a voluntariar y se viene desde Juteapa, cada vez que vienen sus doctores a trabajar como voluntario, aprendió inglés, salió adelante, está en la universidad ya por cerrar una ingeniería y es un corazón generoso que regresa a dar sin que nadie se lo esté pidiendo. Entonces sí hay gente buena en Guate, sí hay gente agradecida y sí hay gente comprometida con hacer un cambio.
0: Y no tiene que creernos. Usted puede participar y puede verlo por sí mismo. En, esta, en este caso soy juez y parte porque sí eh, hemos tenido la oportunidad de estar de cerca con este hermoso movimiento en el cual quisiera, Mike, tal vez que nos uh -huh. pudieras contar un poco con el tema de Centro Moore, eh, porque es bien interesante saber quién lo fundó y conocer sí. un poco la historia ¿verdad? De, de quién está detrás de esta iniciativa. Y añadirle que nos digas desde cuándo está, porque sería bueno que nuestros amigos también conocieran.
2: Claro que sí. Centro Moore abrió las puertas en el 2011. Empezó a operar en Guatemala desde el 93, haciendo trabajo humanitario. Y les voy a contar, se llama Centro Moore porque nuestro fundador se llama Steve Moore. Es un tejano sencillo, eh, campechano. No le gusta el protagonismo Me dice, no soy Mickey Mouse No me puedo en las fotos y le digo, perdón Centro Mur, se llama Centro Mur Por usted, o sea, tiene que salir en las fotos Labor de PR Sí vino a Guatemala a ser voluntario con su iglesia A construir una iglesia en la zona 18 Después construyeron Un colegio Full equipado, taller de computación Cocina, después empezaron a becar Niños y se dieron cuenta que los niños No aprendían porque estaban desnutridos Empezaron un programa de nutrición y después del programa de nutrición y de alimentos empezaron a construirle casas a los niños que estaban becados. Construyendo una casa en la zona 18 le llevaron a una niña de cuatro años que la balearon unos mareros. El Hospital Nacional le salvó la vida, pero no le pudo remover todas las balas. Y tenía particularmente, además de que su torso estaba totalmente destruido, una bala alojada en, ¿cómo se dice? El joint de la cadera, en El, la articulación, la, uh -huh. la articulación de la cadera. Entonces su pierna no crecía, la niña estaba en dolor absoluto. Esto fue en el 94. Entonces Steve empezó a buscar en Guatemala, imagínense hace cuántos años, no había un cirujano de ortopediatría, ni tampoco quien la pudiera atender. Y se la llevó al hospital de la Universidad de Vanderbilt. Y esta chica estuvo durante un año en cirugías reconstructivas.
1: Wow.
2: Dentro de todo, la la pudieron recuperar al 100%, bendito sea Dios, regresó sana, a Guate Entonces Steve dijo, bueno, ¿cuánta gente me topaba en los aviones haciendo lo que yo estoy haciendo? Haciendo trabajo humanitario, construyendo casas, construyendo iglesias, llevando alimentos, pero ¿qué pasa con los niños que no conocen a Steve Moore? Él es productor de música contra y retirado. Obviamente, si, dices, si hubiera sido doctor, nunca hubiera abierto un hospital Porque hubiera sabido lo costoso que es mantenerlo abierto <risa> y, Bien, Gracias y, a Dios Gracias a Dios no, y, y me encanta una frase, dice, Steve dice Yo no escogí Guatemala, Dios escogió Guatemala para mí hmm. o sea, Antes de venir a Guatemala, yo no tenía ni idea dónde existía Guatemala Bueno, entonces, luego de que muchas personas conocieron a esta niña Que se llama Ana Ya sea una jovencita eh, los mismos doctores que operaron a Ana empezaron a venir alquilando hospitales pequeñitos, tristemente, enfrentando corrupción en nuestro país, hasta que se decidió establecer la fundación y comprar un hospital que estaba abandonado. Curiosamente, el hospital perteneció a la primera mujer ginecólogo maya de Guatemala. ¡Wow! Que
1: buena vivía historia. Buena
2: historia. Ajá, en el extranjero, por internet. Dice Steve que estaba en el aeropuerto... Buscando en internet, eran los principios de internet donde vio la propiedad, se empezó a negociar y dijo, bueno, vamos a pintar el lugar. Uno de sus amigos de la iglesia es ingeniero en hospitales. Él empezó a recolectar equipo donado de segunda mano en los hospitales y dijo, pintamos, limpiamos y abrimos. Llegó a Vanderbilt y Vanderbilt dijo, no, vamos a hacer un hospital by the book. Hicieron todos los planos. Hicieron todos los arreglos, obviamente el presupuesto se incrementó drásticamente Eso
1: es lo bueno de ser, de ser visionario, usualmente no sabe uno lo que se mete hasta que está ahí
2: Exactamente, No y yo creo que no hay mejor forma de definir a Stimor que un visionario Y es un número 5 en el Enneagrama yeah. mm. Entonces eh, sucedió que luego de trabajar todo esto, luego como les digo de lidiar con situaciones desafortunadas Abrimos las puertas en el 2011 y van más de 8.500 cirugías realizadas con la menor tasa de complicación de Guatemala. ¡Guau! Wow. Dios ¡Guau! Dios. Sí.
0: Wow. ¿Qué le parece? No sé si usted se emociona junto con nosotros de ver que eso está sucediendo aquí en Guatemala.
2: Y hemos
1: tenido el gusto de conocerlo en persona. Sí. Así es. Yo también ya lo conocí. Sí, sí, y he ido dos veces ya Por, rotarios, sí. o sea, por dos, los ¿verdad? Rotarios, sí, sí, porque el Club Rotario de, de las Américas Así Es uno es. de los que está apoyando a la institución
0: Imagínense la visión de un norteamericano Que eso es el, el sueño que, que tenemos eh, Como los tres amantes de nuestro país Cierto que vino un norteamericano a abrir una visión Pero es una visión donde él no está en el día a día uh -huh. De decir, ok, guatemaltecos, los voy a apoyar, les voy a dar la visión Pero... Ustedes son los que tienen que agarrar el machete, el azadón eh, y a comenzar a hacer lo necesario para poder apoyar a su misma gente.
1: Nos sorprendería la cantidad... De personas que vienen a Guatemala a hacer lo que hizo el señor Moore. Así es. Seguro. O sea, no es el único. No.
0: Así es. Y queremos ahondar más porque si usted se está emocionando con el tema de cómo estos proyectos pueden ser capaces de cambiar la vida de las personas. Y usted puede ser parte también siendo un voluntario en estas actividades. Eh, mire, eso sí le voy a decir. Le voy a decir a, a, a May que dé nuevamente los datos si usted quiere ser voluntario. Pero quiero decir algo, agárrese. Porque me ha puesto en unas situaciones ligeramente comprometidas, mi estimada May. Así lo tira uno al agua, lo saca uno del, del área del confort y sálvese quien pueda. Así que sí, con esa, con esa exposición. Que César
2: nos donó su tiempo como maestro de ceremonias en una cena de recaudación de fondos y fue la primera subasta. Cantada que hizo en su vida es Fue correcto. un éxito rotundo Así que Y no la cantó
0: Te puedes imaginar Haciendo una subasta En mi vida Había hecho una subasta En un salón absolutamente lleno ¿Y
1: qué tengo gozó? ¿Qué tengo gozó? Qué, 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 ah, sí. ¿Qué me da 110? ¿Qué me da 110? ¿Qué me da
0: 120? Olvídate Fue emocionante Pero bueno May Antes de ir a nuestra primera pausa Si sí. puedes dar nuevamente Si las perso alguna persona quisiera Apuntarse como voluntaria Participando con su tiempo, con sus recursos o ambas.
2: Así es: veintitrés dieciocho es el teléfono y el sitio web es ww.mur.org. -o, o r -e
0: ¡Fantástico! Vamos a mensajes mientras usted eh, escucha mensajes bueno vamos a ir a mensajes mientras usted escribe o llama a cualquiera de estos datos para poder ser un voluntario en Centro Morrer. regresamos en breve Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no Queremos agradecer cada uno de los mensajes si no tuvo oportunidad de anotar dónde usted puede apuntarse para ser un voluntario en Centro Moore, escríbanos Whatsapp más 502 59 19 05 42 y ahí le vamos a compartir cada uno de los datos recuerde que aquí hacemos APC, aprendemos, practicamos y compartimos y así que estamos aprendiendo ahora las experiencias pero también hemos tenido la oportunidad los tres de una forma directa y nosotros de forma más eventual de poder colaborar como voluntarios en esta Hermosa institución Y usted, le estamos ahora compartiendo Para que si usted quiere, no nos deje divertirnos Solos, únase usted también A poder sacar esas sonrisas Literalmente sonrisas Pero, eh, Mike Quería hacerte una pregunta, toda, tenemos La visión sí. se ve Fantástica, el, el, el propósito Es genial Pero una pregunta, ¿por qué tú laboras ahí?
2: ¿Por qué laboro ahí? Uh -huh. mm, esa es una buena pregunta, yo soy fiel creyente en Dios y creo que la vida me ha llevado a través de un camino de reco recopilar herramientas para poderlo poner al servicio de Guatemala. Siempre he sido voluntaria en muchas causas, desde siempre. Eh, pero lo que me encanta de Centro Mur es que es un problema resuelto en el corto plazo. Eh, he sido voluntaria en, en temas de desarrollo comunitario que lleva 15 años un proceso en temas de inclusión de mujeres, que es un proceso legal y es un proceso institucional. Pero el tema de salud es tan sencillo como que un papá pueda esperar a que venga el médico, se lo opera el niño y se acaba el tema. A veces, por ejemplo, solo con liberarle unos tendones a un niño que tenga una parálisis cerebral, le permite a la mamá sentarlo en una silla y salir a vender. Mm. Y eso le cambió la vida. Entonces, por eso me, me apasiona. ¿Cómo llegué ahí? Llegué por un amigo del colegio. Saludos, Pedro Hugo, <ríe> si nos escucha. Eh, y muy divertidamente me senté con Steve y me dijo, necesito que me debes a recaudar fondos. Y le dije, con todo gusto, pero no se entiende lo que hacen en el hospital. Obviamente yo le había hecho como una auditoría a sus materiales y me dice, ¿cómo me vas a decir eso? Y le digo, si la gente no entiende qué hace el hospital, ¿cómo se van a sumar a apoyarlo? Y es tan poderoso lo que se hace. Eh, salí de esa reunión y dije, no me van a dar el trabajo. <risa> <risa> Antes de llegar a mi casa he tenido una llamada, dice Steve que regrese, por favor. Y ha sido un camino ya de casi seis años, eh, donde he aprendido muchísimo, donde he tenido el privilegio de conocer a gente maravillosa y donde he sido testigo de la transformación de vidas. Eh, Ver bebés chiquititos de apenas cuatro libras con la y paladar hendido que ni siquiera pueden alimentarse bien, entrar a nuestro programa de nutrición. Y tres años más tarde verlos entrar a consulta corriendo como Juan por su casa, completamente sanos, a veces hasta más altos que sus hermanos mayores, simple y sencillamente por el hecho de nutrición. Eh, escuchar la historia de Mateo con su mamá, que su mamá después de estar... Hicimos las cuentas y la señora llegó 131 veces durante tres años puntualmente a sus citas mensuales de peso y talla, de pre-evaluación y de pre- y post-cirugía. Y la señora llegó a la conclusión. La señora solo tenía grado de secretaria y el esposo es un albañil, viven en Chinautla. Dijo, quiero ser trabajadora social. Y con dos hijos, el esposo la apoya en lo que ella estudia en la U porque ella quiere replicar lo que hicimos con Mateo. Se dio cuenta el poder del servicio y el poder de la mujer. Entonces no solo es el tema de ver a Mateo totalmente sano, encima es un guapo, así que dan ganas como de apretarle los cachetitos, <risa> que no lo hago por respeto, pero bueno, sino que ver también cómo las dinámicas de la familia cambian a la hora de estar expuestos con gente que, que da un buen mensaje, decir sí, sí hay una solución para el problema. Y ver también el compromiso del amor de los papás. Eso me impresiona. Conocí también una señora que vive en la zona 21, que su hijo nació con microcefalia y con labio y paladar. Le operamos el labio, que es la primera cirugía que se hace antes del año. Y para hacerle la segunda cirugía del paladar tiene que pasar un año. Pero necesita una resonancia magnética. Tenemos una alianza con Tecniescan y hacen el 80% de descuento. Significaba que la señora ne necesitaba... Mil quetzales. Vive en la zona 21, gana 35 quetzales el día cuando tiene trabajo y es diabética. La señora vendió dulces en camionetas un año. Untó los mil quetzales para hacerle la cirugía a su hijo. Y ahorita lo acabo de ver la semana pasada, ya tiene cuatro años. O sea, ejemplos de inspiración que realmente le cambian la vida a uno. No puede uno decir, no puedo, estoy de bajón, me siento triste cuando uno ve ese amor y esa entrega por los papás que hace un match perfecto con los doctores que dejan a sus hijos, a sus mascotas, a sus trabajos, que pagan su hotel, que pagan su avión, que pagan sus alimentos para venir y servir.
0: ¡Qué genial! ¡Qué genial! Eh, y esto nos pone muchas cosas en perspectiva. No sé cómo lo ves vos, Mario, pero, eh, por ejemplo, esta persona que nos mencionaba, May, eh, no tenía los mil pues a vender dulces en, la, en el bus... Ah, pero ¿eso cuánto me va a tomar? Le tomó un año, pero lo logró. Y esto sí. nos pone de vuelta de nuestro lado. Podría ser que nosotros digamos, pero mil no es mucha cosa. O yo solo podría dar 100. Eh, incluso cuando nosotros podemos apoyar ese 100 implica, pongámoslo, es un mes de pedir menos dulces en el, durante el bus. Es decir, hay mucho que se puede hacer y a veces nosotros pensamos que se requieren cientos de miles y hay veces que son montos... Que no estoy diciendo, no quiero, quiero ser muy respetuoso con mi comentario. No son montos como nos imaginaríamos, de cientos de miles, a veces son de cantidades relativamente accesibles.
2: Así es, un bote de leche para el programa de nutrición hace la diferencia.
0: Totalmente. Explicarnos un poquito el tema de la nutrición, porque yo, yo lo conozco, pero creo que sí. los amigos se pueden quedar un poco eh, perdidos con el tema de la nutrición. ¿Cómo funciona okay. el, el tema de la nutrición? De
2: las nueve especialidades que operamos, operamos la y palada rendido. Sí, este es un problema de nacimiento. Este es un defecto de nacimiento. Ahora, ¿qué sucede? Antes del año se les opera el labio. Entre el año y los doce les opera el paladar. Pero cuando tienen una fisura en el labio es muy difícil que el niño succione. Entonces la lactancia materna es un reto. La pacha, el biberón, es un reto. Entonces tenemos un programa donde se les enseña a las mamás cómo alimentar a los niños... Y si les da fórmula, los niños que pueden lactar se les enseña sobre lactancia para que lleguen a un peso y a una hemoglobina donde sí puedan recibir su cirugía sin riesgos. Uh -huh. Quiere decir que si no llegan a 10 libras y a 10 miligramos de hemoglobina, no se les puede operar. Entonces, a estos bebés los recibimos mes a mes como uno lleva a su hijo con a consulta con el pediatra. Y quiero decirles, amigos, o sea, la gente no tiene acceso ni siquiera a un pediatra. Ah, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que estos chicos los vemos desarrollarse de cierta manera, de manera que como están tan bien alimentados, su recuperación es excelente. No hay complicación. Les quiero contar que también trabajamos de la mano con Casa Ronald McDonald y recibimos a niños de los 22 departamentos. ¿Se quedan hospedados ahí con su mamá? Sí son niños que vienen de... Eh, diferentes partes donde no hablan español y por ejemplo usualmente solo el esposo habla español y la mamá o la esposa habla idioma maya, se pueden quedar con su esposo o a veces traen personas de la municipalidad que los ayudan, etcétera, etcétera eh, pero el tema es que podemos ver a estos niños entrar desnutridos, con bajo peso, en riesgo y salir como parte de un proceso hacia la sanidad
1: te diría de que una de las cosas interesantes que mencionas con tu trabajo específicamente es el hecho de que le hemos platicado anteriormente en el programa de que existen dos tipos de salarios. El salario emocional, que sí. creo que tienes un superávit bien interesante ahí <risa> contigo, sí. y el salario pues, el, el financiero. Ahora, una de las cosas que nos hemos dado cuenta y eh, pues, va a sonar mucho... A la historia que nos toca vivir muchas veces en proyectos rotarios es que es llegar a este punto. Estamos ahorita viendo la parte de la punta del iceberg. Se mira así, así como es. que está muy bonito, que ahorita tenemos ya campañas y hay muchos retos. Ya vamos a hablar de las necesidades que todavía no se han cubierto, pero por qué no me cuentas cuáles han sido los principales retos que ha tenido. El centro Moore en su, en su tiempo ¿Y cómo los han logrado sobrepasar?
2: Miren, sí Moore, gracias a Dios Parte de su enagrama es que es una persona determinada uh -huh. Y en buen chapín diríamos tercos uh -huh. De lo contrario Hubiera dejado tirada la toalla Les quiero contar que antes de abrir el hospital El gobierno de turno Tuvo guardado Slash eh, No sé cómo se puede decir Almacenado todo el equipo del hospital Porque se querían quedar con una parte de y Querían mordida Y Steve dijo no se atrasó dos años por el tema de corrupción. Ahí no sé cómo él no dejó tirada la toalla, ¿verdad? Yo creo que lo hubiera hecho personalmente porque no tolero el tema de la corrupción. No se cedió, pero tuvo la paciencia. Eh, otro de los retos más grandes ha sido el tema de la confianza. Porque al ser doctores del extranjero, a veces personas piensan que son estudiantes que vienen a practicar. O las personas del interior piensan que uno se quiere robar a los niños. Tristemente, obviamente... Nuestro conflicto armado y todo el tema de adopciones irregulares dejaron esa narrativa en muchos. Por eso es que trabajamos súper de la mano con municipalidades, con iglesias, con ONGs, con clubes rotarios que nos refieren a otros pacientes. El 68% de los pacientes viene referido por un papá que ya operó a su hijo. Mm, mm. Que básicamente los dian de la mano. Mire, tenemos unas historias impresionantes. Nunca se me olvida el papá de Rebeca. Primera vez que salía de su aldea en Huehuetenango hacia la cabecera, sale a la cabecera, se encuentra un paisano y le dice, disculpe, ¿dónde tomo una camioneta a guatemala? Porque Le dice, primera vez que va, van a operar a mi niña, y le dice, yo lo llevo. Va a su camioneta, lo trae de Huehuetenango, lo lleva a la sexta calle de la zona 1 y se regresa a Huehuetenango. Ah. O sea, dice uno, tienen que haber ángeles. Sí. De una de otra manera. Entonces, han habido retos para Steve. Y el tema de la sostenibilidad, de ahí, de mi entrenamiento con la Universidad de Indiana, creo que es el mayor. El tema de abrir un hospital, y curiosamente estuvimos sentados con algunas personas que estaban hablando de ese tema. Abrir un hospital no es tan difícil como mantenerlo abierto con la calidad de servicio que se tiene. Muchas personas han dicho, ¿por qué no cobran? Y sí, sí le pedimos una donación a los papás. Algunos nos traen aguacates, algunos nos traen desechables… Otros pagan 3.000 quetzales por una cirugía que el precio de mercado hubiera sido 200.000 quetzales. Sí, todo es bienvenido. Pero ¿qué sucede? Hay gente que no tiene, simple y sencillamente, y eso es uno de los no negociables. De ahí que el tema de sostenibilidad, ¿cómo cubrimos nosotros el costo de mantener abierto el hospital? Dando esta calidad es un reto que hasta, bendito sea Dios, el año pasado tuvimos un 8% de recaudación de Guatemala del presupuesto general.
1: ¿Y el resto dónde venía?
2: De Estados Unidos. Quiere decir que vamos evolucionando poco a poco, positivamente.
1: Y ese mismo de estadísticas, este, hablemos cuatro años o cinco años, ¿cómo era?
2: Ah, me atrevo a decir que no era ni el 1%.
1: O sea que uno de los factores es que ya los guatemaltecos estamos contribuyendo a ayudar a guatemaltecos.
2: Así es, los guatemaltecos que entienden el valor de su aporte y que confían en la transparencia de la administración de los fondos. Y de ahí es donde el tema de comunicación también es vital, ¿sí? sí. O sea, transparentar esto. En Estados Unidos tenemos dos personas en la oficina, nuestra directora y la persona que ve todo el tema de logística, pero nos ganamos un certificado platino de transparencia por una organización que se llama Candid. Estamos en el 1% de las ONGs en Estados Unidos que se han ganado este certificado de manejo de fondos por transparencia. Entonces, es increíble ver si ustedes visitan a Centro Moore e invito a cualquiera que nos acompañe y que vaya a ver el hospital. Es un hospital, odio decirlo, pero sí de primer mundo en Guatemala.
1: ¿Y está ubicado en dónde?
2: En la sexta calle 055 de la zona 1. La calle que pasa frente al Palacio, una mm. cuadra antes de la Avenida Elena.
1: Podríamos decir que del 8% de esos ingresos, ¿será que la subasta aquí de mi estimado amigo <risa> llegó como a un ciento de esos ingresos? <risa> ¿O...? O sea, ¿y será que el reto es que ahora va a llegar a un 2%?
2: No Vamos sé. A ver, ¿Será sí. que lo comprometo? El año pasado me cambiaron por Qatar, pero está bien. lo, sí, perdonamos, lo ya.
1: Sí, está bien. Como me gato panzo
2: arriba se escapó.
0: Eh, estoy viendo cuándo va a ser la fecha para ver si se me ocurre algo. <risa> el
2: mundial todavía
1: no toca, así que. Sí, está esperito.
0: Eh, ah, no, sí, fue emocionante. Eh, eh. Te digo que era más fácil pintar Un montón de cosas Porque eso así estuvo serial. Es más, decías quién andaba y ya no sabía Quién había dado más, no se miraba Por las luces, no funcionaba no
1: Te, te digo de que, que, que me acuerdo Perfectamente de tu situación porque Estuviste como con nervios como una semana Antes y, y me acuerdo que lo platicábamos ¿Sí? Y qué, cómo sí. funciona cómo lo, cómo voy cómo voy lo hago ¿Tú ¿Tú investigar? Yo no sí. soy tejano, cómo le hago para hablar rápido
0: No, era, era Tremendo eso, y eso que usted sabe Que me gusta hablar por micrófono y no le tengo problema hablarle a a una cantidad de personas grande, pero ese sí fue un desafío así interesante. Para que vea que sí, siempre hay alguien que nos está empujando del área de confort. A ver, Mai, estás diciendo que de nada a un 8% básicamente son las, los ingresos eh, que están proviniendo de guatemaltecos, 92% fuera. Y esa es parte de la invitación, amigo mío. Escuchó, un bote de leche puede hacer la diferencia. Sí. Eh, muchas veces pensamos que cuando tenga mucho, no, qué es lo que tiene. Todo suma y, y es increíble que cuando usted lo hace para bendición del prójimo, Dios se encarga de multiplicarlo. Usted solo dé sus peces y sus panes. Eso es de lo, de usted dé lo que es. puede y a la multiplicación deje que Dios sea el que la realice. Eh, estamos hablando un poco de, del tema del manejo de fondos voy a conversarse. Oye, un tejano de la norteamericano y que Vanderbilt y que todo todos si oye bien, a, parecería como que problemas de dinero ustedes no tienen. Es decir, si viene el dinero afuera y hay un montón de millonarios que mandan a ver cómo está ese tema de... Porque si sí quisiera que a veces podrían pensar, así ah, pero no les mandan todo el dinero y están ahí tranquilos. ¿Es así? ¿No es, es así? Contanos. Es un
2: reto, no. La verdad es que vamos a cumplir 12 años de ver milagros definitivamente eh, la mayoría de los fondos provienen de Estados Unidos pero no es que tengamos justo un árbol de dólares que vamos cuando necesitamos cuando pagar. lo
1: tengas yo, tengo, yo quiero semillas
2: les voy a contar un ejemplo puntual eh, 11 años trabajando dos autoclaves, las autoclaves son las máquinas que esterilizan los instrumentos pero esta autoclave Lleva 11 años con nosotros pero llevaba 40 años de vida antes en otro hospital mm. y resulta tenemos un equipo de biotécnicos fantásticos <risa> y les mando un beso y un saludo a todo el equipo de Centro Mur, son rockstars, <risa> eh, pero la máquina en plena jornada de ortopedia dejó de funcionar. Simple y sencillamente porque llevaba más de 40 años trabajando.
1: Estabas pidiendo Ay, mucho a la pobre nada, máquina. Estabas pidiendo
2: mucho a la pobre máquina. <risa> sí. Eso es como
1: cuando le querés exprimir la última onza a la pasta y hasta le diste vuelta completamente. Ya, no Así le
2: recortamos con la tijera a la colita sí. para que saliera la pasta. Bueno, y básicamente cotizar a autoclave, ver cómo solucionamos el tema. Salimos avantes porque somos sumamente organizados. Y uno de los grupos de ortopedia dijo: Bueno, ¿qué pasó? Esta semana, miren, nos sucedió esto. Bueno, los voy a ayudar con parte del autoclave. Se empezó a regar la bola, como decimos en Buen Chapín. Se los puso mismos, viral. Se puso viral y los mismos doctores que vienen a apoyarnos ayudaron con esto. Esto no es un tema dentro de nuestro presupuesto. Pero simple y no podemos funcionar sin un autoclave. Entonces, hemos visto cómo la solidaridad. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos a guatemaltecos involucrados. Que dejemos de ver, tristemente, he tenido también la oportunidad de, de personas que asocian a Estados Unidos con una absoluta falta de necesidad. No sé qué pensará la gente, que en otros países el dinero abunda por todas partes y no es así. Sobre todo porque después de las situaciones de COVID, la gente empezó a ver hacia adentro y hacia sus comunidades. Y tristemente también la agenda de migración de ciertos presidentes y de ciertos gobiernos le pusieron un tinte muy negativo a Guatemala. Entonces, ha sido todavía mayor el reto en Estados Unidos recaudar fondos para soportar a Guatemala. Steve Moore, nuestro fundador, es un hombre de negocios. Eh, tiene restaurantes, algunos restaurantes en sociedad con algunas personas y tiene eh, un taller de carpintería en su finca. <risa> Eso hace para desestresarse. <risa> Tablas de madera, mesas de madera. Pero realmente la generosidad de él, él pudiera estar realmente invirtiendo ese tiempo ese tiempo y ese dinero en sus nietos y en sus hijos. Pero tiene un corazón y una visión por Guatemala que realmente a uno como guatemalteco lo compromete a servir y a involucrarse.
0: Que eso me, me hace pensar, May, que estamos... Voy a poner en contexto, casi nunca mencionamos fecha para que el... el el podcast cuando la persona lo oye en, en, en diferido sea temporal, pero para poder hacer la pregunta tengo que mencionar una fecha, decir en el 2023. Sí. Guatemala, Estados Unidos, Estados Unidos principalmente y el mundo consecuentemente está pasando una crisis financiera como nunca antes visto. Así es. Me imagino, y eso es una pregunta, sí. es que obviamente significa que si hay una crisis financiera en Estados Unidos donde proviene la mayoría de los fondos pues también las personas que han estado con un corazón enorme donando pues también sus ingresos pueden haber mermado, disminuido o ya no tenerlos como para pensar uh -huh. en seguir aportando.
2: Así es por eso es que también yo le apuesto a los jóvenes y a los proyectos, a la gente que puede empezar a involucrarse como voluntario conocer realmente cómo se administran los fondos, cuál es el impacto y en el futuro ir ayudando poco a poco o sea si en Quetzales sí si hacen la diferencia Mil quetzales sí hacen la diferencia, un bote de leche sí hace la diferencia para gente que realmente está comprometida con la calidad en Guatemala. Entonces, eh, creo también que a diferencia de generaciones mayores de los millennials para adelante, están más sensibles los jóvenes al tema de voluntariado y al tema de tomar en sus manos los problemas y buscar una solución. ¿Sí? Son mucho más involucrados mientras más jóvenes los veo más comprometidos con la causa.
0: Inclusive esto me abre también el invitar a si usted trabaja en una empresa donde tienen disponibilidad de leche, ¿Sí? donde tienen disponibilidad de alimentos que sí. desconozco, pero me gustaría tal vez aprovechar este espacio, May, para la, la gente de nuestra audiencia que esté en Empresas, ¿Qué sería aquello que sería de muchos, o sé sea, que 100 o todo puede ser muy útil, pero qué sería aquello que sería así, a la genial que pudieran intervenir como empresa, por si alguna de las personas que escuchan el programa diga, pues yo estoy ahí y podría pro, pro, propiciar que se dé algo.
2: Sí, podemos recibir donaciones en efectivo o donaciones en especie. Igual hacemos todo by the book, como dicen los gringos, toda nuestra papelería legal en, en orden eh, ante la SAT, etcétera. En el tema de productos en especie, alimentos, les voy a poner dos ejemplos puntuales. Eh, los almuerzos para los papás que están esperando que operen a su hijo. Sí, se operan más o menos en jornada 30 niños diarios. Eh, almuerzo y cena, proveer los alimentos para eso. Por ejemplo, medicamentos pediátricos. Y si es bien importante, tenemos un protocolo de donaciones, perdón que hable en inglés, pero diría Steve, don't give Jesus crap. O sea, si van a hacer una donación que sea medicamento de calidad, que, uh -huh. que sea realmente lo que usted le daría a su hijo. Sí, tristemente a veces las personas piensan que dar es dar lo que tengo roto, destruido, a punto de vencer en mi casa. Eso no lo recibimos, uh -huh. ¿sí? Sino que tratamos a los niños con, con esto. Medicamentos, como les digo, alimentos... Eh, estamos ahí en la búsqueda de paneles solares para bajar la cuenta de la electricidad, mm. porque el tema de la electricidad, trabajando los aires acondicionados, las máquinas de anestesia, la planta es un montón de dinero. Entonces, este tipo de cosas pueden hacer la diferencia.
1: Mm fantástico. O sea, que si ustedes tienen una empresa y quieren apoyar con sus programas de responsabilidad social empresarial, qué tal que mejor poder hacerlo en un lugar primero donde va a tener la transparencia y donde va a tener el impacto. Mi recomendación tal vez ahí, May, es algo interesante. Como no sé si te he contado que yo estuve, tuve la oportunidad de participar en recursos humanos en el mundo corporativo por más de 15 años. Sí. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho es que el, las personas aportan y sienten que son útiles al momento de que ellos hacen algo tangible con un proyecto. El tema de voluntariado es sumamente interesante y el voluntariado no y tal es mi pregunta es ¿qué tipo de voluntariado pueden hacer? Pero lo interesante para las empresas es si ustedes quieren tener un programa de retención donde la persona no solo va por el salario, sino que mira que hay un propósito superior a solo hacerle mm. ganar dinero a los accionistas es donde ellos van a tener ese tipo de voluntariado, le va a ayudar a generar ese, esa propuesta de valor diferenciada. Eh, nosotros mirábamos el voluntariado y específicamente el programa de responsabilidad social empresarial más como un programa de retención, más sí, que como claro. algo de dar. Uh -huh. eh, o de, y me, me voy a meter en problemas otra vez, pero siempre lo digo a cada rato. Pues, nosotros tenemos que cambiar a las empresas la filosofía de que responsabilidad social empresarial es hacer el bien con lo que me sobra. Y entrar a un modelo de sostenibilidad que es, haciendo el bien, me va a sobrar más. Entonces, este tipo de iniciativas como MUR es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que sean egoístas. Y que utilicen a MUR como un centro de retención de colaboradores, si quieren no solo aportar.
2: Y es más, si dentro de los colaboradores hay gente que no tiene acceso a un cirujano pediátrico de calidad. Ahí pueden, lo van a poder hacer. Por supuesto, se les puede, se les puede in incluir al niño en el programa, en el sistema, Hago la aclaración, no le damos cola a nadie, y seguimos todo en orden, pero miren, créanme, yo tengo una niña sana de 10 años que con yo pagando mi seguro con los ojos cerrados la opera en Centro Humor antes que en cualquier hospital de Guate, o sea, de veras la calidad de médicos que vienen es espectacular y la calidad de médicos chapines que donan su tiempo para hacer la pre-evaluación y el seguimiento también. Entonces, ¿qué tipos de voluntariado tenemos? Les podemos armar a las empresas perfecto un día solo para ellos, para armar grupos de voluntariado. ¿Cómo funciona nuestro modelo? Nuestro modelo es que tenemos todo el año clínicas y en semana de jornada tenemos cirugías. La semana de jornada empieza el sábado, donde aterriza el grupo, y el domingo hacemos una evaluación presencial. Algunos de los Pacientes ya han sido evaluados virtualmente. La tecnología nos ha favorecido muchísimo. Entonces, una empresa puede tomar un domingo completo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, hacer turnos, ayudarnos a llevar los expedientes, a servirle comida, refacción a los niños... A pintar con ellos, a jugar juegos de mesa, a entretenerlos, porque el proceso es pérez cansado. Y si usted tiene un hijo chiquito, sabe lo difícil que es mantenerlos es más, quietos.
1: Un voluntariado es solo entretener niños.
2: Literalmente, sí. entretener hay, niños.
0: Sí, es que lo he visto. O sea, hay niños literalmente, perdón, Voluntarios dedicados específicamente Para a que poder jugar sí, con sí, los sí, niños sí. Pero vamos a tener que hacer una pausa Porque vamos a dejarlo así <risa> pura novela Así ¿Y en qué termina y cómo puedo yo hacer, cómo puedo yo colaborar con Centro Mura a través de empresa? Así que vamos a mensajes importantes con usted Regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted está enviando al WhatsApp más 502-59-190542 para aquellos que están pidiendo el número y otra vez la página web para poder participar como voluntarios. Ya se los vamos a dar nuevamente. Nos quedamos a medias de cómo puede participarse con voluntariado como una empresa. Así que Mike interrumpí por temas de corte, pero ahora podemos continuar.
2: Está demasiado eh, entretenida la conversación, se nos va el tiempo. ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedo participar o colaborar con un programa de voluntariado como empresa? Pues podemos involucrar a su personal, como les digo, asignándoles un domingo de jornada o una semana de jornada. Quiere decir que la jornada empieza el domingo y luego operamos de lunes a viernes. Se pueden hacer turnos de 7 de la mañana a 6 de la tarde... Y es tan sencillo como, y ustedes me dirán, ay, es que yo no sé qué decirle a un niño. ¿Puede leer usted un cuento? Lo puede hacer. ¿Puede inflar un globo? Lo puede hacer. ¿Puede armar un rompecabezas? Lo puede hacer. O sea, se trata de hacerle la experiencia en el niño en el hospital cómoda. A veces solo sostener a un chiquito en lo que su mamá va al baño hace la diferencia. Mm. O servir cafecito, o servir atol, o repartir una galletita. Eh, Hace la diferencia. Hemos tenido experiencias fabulosas. Tuve a unas eh, chicas de EPS de la USAC de diseño que hicieron un juego, un tablero de cómo, cómo cuidar del yeso después de una cirugía de ortopedia. Y esa mm. fue su idea de voluntariado, sentar a los niños preadolescentes y adolescentes a pierdo un turno si se, me mue si se me moja el yeso. Y así, o sea, usaron su habilidad profesional para explicar un concepto médico y hacerlo divertido para los niños. Entonces, wow. oportunidad también hay de voluntariado profesional. Por ejemplo, un saludo a Josué, que nos hace nuestro sitio web hermoso, www.mur.org.gt o gente como César, que nos ayudó <ríe> con el la tema subasta. de la subasta, que no lo voy a volver a mencionar. Entonces, opciones Yo Pensé de que ya no me iba a volver a invitar. <ríe> no, <ríe> Estuve a punto de decir, no, yes. <ríe> <no>. <ríe> Entonces, hay diferentes maneras. Me pueden contactar, mpais.mur.org.gt. Mándenme un correo, nos sentamos a platicar y por supuesto que lo hacemos.
0: A ver, Mario, vamos a poner la barra otra vez alta. Si usted, amigo o amiga, Cree que no lo puede organizar como empresa, pero le gustaría que como proyecto de trascendencia financiera pudiéramos ir como voluntarios Ay, me a una actividad por favor, escríbanos. Yo quiero participar. Pero yo quiero participar, no es eh, yo quiero participar no. y no llego. No, no. Participar no, no. es vas. Vas. Y vamos a tratar incluso de organizarlo, de ver de qué forma podemos llevar algo y podemos sembrar el humor. ¿Cuántas personas ponemos como.? ¿Cuántas cuentas es un grupo manejable?
2: Un grupo manejable sería un máximo de 30 personas. Ok. Para un domingo. ¿Mínimo? Mínimo 10.
0: 10. Ok, entonces okay. vamos a la media, ¿te parece? Va, 15. 20 personas. 20. No sé cuánto dijiste, 30 al máximo. 15
2: personas están. 15 bien. personas. Va, ¿Sí? 15. Si al
0: menos 15 personas nos escriben al WhatsApp, más 502, 59, 19, 05, 42. lo fácil, un, porque yo sé que muchos pueden tener un trabajo laboral que no les permite de lunes a viernes, para hacerlo un sábado. Se puede, eso un sábado. Domingo. domingo. Bueno, un domingo, vaya a la iglesia el sábado en la noche, o vaya al servicio de antes <risa> o al servicio de después, pero el domingo, un día domingo, sí. pero si usted escribe, yo voy, es que usted se compromete a ir, y si usted no va, tiene que llevar a alguien, Lleva, le dice a su hijo que vaya, sí. manda a su esposo, sí. pero usted se compromete a ir, nos comprometemos a organizar una actividad para ir a apoyar amor, mínimo. 15 personas, más 502-59-19-05-42. ¿Qué te pareció al aire de comprometidos? Ah, está.
2: ¡Listos! Me encanta, les
0: mando la fecha. Así es, y ya nos ponemos de acuerdo en fecha, media vez tengamos 15 personas comprometidas. Ya lo organizamos y nos conocemos sirviendo. ¡Qué genial!
2: genial.
0: A ver, May, eh... ¿Cómo les fue en pandemia? Obviamente es algo que a todos nos cambió el formato. Ustedes sí. particularmente, ¿cómo, le, ¿cómo les fue en ese momento tan difícil?
2: Bueno, pandemia, les cuento que el grupo de Colorado de Ortopedia estuvo yéndose de Guate el día antes que cerraran el aeropuerto. Uy. Y regresaron a Colorado para que sus hospitales los metieran en cuarentena.
1: Ah, sí, porque estuvieron en el exterior. Porque es estuvieron cierto. en el
2: exterior. Entonces, no solo dejan de per dejaron de percibir plata por venir a Servir a guatemaltecos Sino que cuando regresaron Los tuvieron aislados Porque todavía no se sabía Bueno, ¿qué sucedió en pandemia? Eh, fue una, una etapa bien difícil muy, Sumamente difícil No habían aeropuertos, no habían hoteles Cuando se empezó a abrir Empezamos a averiguar qué pasaba Si alguno de nuestros doctores se enfermaba Los hospitales locales nos pedían Un depósito de 10 mil dólares Básico para ingresar a alguien no se tenía claro el tema de vacunas, fue un tema horrible, pero podemos ver la providencia divina en medio. Les cuento qué sucedió. Uh -huh. Nuestro hospital es un centro quirúrgico, tenemos tres quirófanos equipados de la mejor manera. Ya pero lo conocimos, ya los fe, sí. fe. pero no teníamos mucho lugar. Entonces no cumplíamos con el metraje de distanciamiento de COVID. Y justo nuestra vecina falleció. La señora falleció de edad, pero le había dejado a sus sobrinos el deseo de que nosotros usáramos su casa. Llega pandemia, podíamos nosotros circular como hospital, no podían llegar los pacientes. Esta señora fallece, nos habla el sobrino, nos dice, usen la casa. La casa nunca había recibido mantenimiento. Uy. Entonces, mientras que estábamos cerrados, la mitad del equipo, bajando videos de YouTube, rezanó e instaló piso, cosa que nunca habían hecho resanaron, construyeron paredes, instalaron, o sea, realmente son lo máximo. Y la otra mitad del equipo, lo que sucedió, es como les comenté, uno de los papás del programa de nutrición, arriesgándose a irse preso, porque se acuerdan que uno no podía circular, llegó a tocarnos la puerta y nos dijo, no tengo leche para mi hijo, no tengo comida para mi familia. Ah. Hicimos cooperacha en los que estábamos ahí, y lo que surgió de ahí fue un proyecto de costal de comidas que se llaman costales de esperanza uh -huh. entonces son 70 libras de alimentos no perecederos de alta calidad y 10 libras de insumos de protección de COVID le hace jabón, shampoo mascarillas, alcohol, alcohol en gel, pasta dientes, porque habían pacientes que nos decían mire tengo que escoger entre comprar comida o comprar una mascarilla, lavar mi ropa o comprar comida entonces, ¿qué pasó? Nuestras chicas de trabajo social son también rockstars. Tenían mapeado quiénes eran las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo personas que trabajan, microempresarios o personas que trabajan en la calle vendiendo, que no tenían forma de generar ingresos. Y empezamos a armar estos costales de comida. Todos, o sea, nuestra auditora, la jefe de enfermería, uh -huh. eh todo el mundo empezó, armamos una línea de producción, a hacer costales, a, co a, a cargar costales e hicimos un sistema de distribución de bolsas. Primero empezamos por la capital, luego nos fuimos a los departamentos. Habían departamentos que estaban cerrados, sus fronteras, no sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, no sí, con sí. toda la razón, no tienen ni siquiera sistema de salud. No. Y repartimos comida más de 54 mil libras de alimentos. ¡Guau! Wow. Wow. A la fecha, el año pasado, distribuimos 19500 mil libras de alimentos, más lo de los insumos de COVID. Y lo genial fue que a veces llamábamos a las familias y las familias nos decían, ya conseguí trabajo, dénselo a alguien más. ¡Wow!
1: No les robaban la oportunidad.
2: Miren, ha sido un privilegio ver a la gente levantarse y salir adelante también. Eso es solidaridad. Eso es solidaridad. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A combatir el hambre. Básicamente, y justo ya cuando se abrieron otra vez las fronteras, ya teníamos espacio para clínica, además del hospital.
1: Mm, mira qué interesante. May, voy a hacerte una pregunta, así una curva. A Ay, ver no. qué te parece.
2: <risa> otra subasta. No, no. Bueno, espérate, espérate, espérate.
1: Por ahí va, por ahí va. Hagamos, quiero quiero que nos cuentes, porque esto nos le va a ayudar a todo. Recuérdate que este es un tema de finanzas personales sí. y también sí. ayuda a las instituciones. Quiero que hagamos y hagas el ejercicio con nosotros uh -huh. de cómo es que hacen ustedes su presupuesto anual, pero más sí. interesante. O sea, eso lo puedes hacer rapidito. Y lo que quiero es que te pongas a pensar es que cada año, obviamente, suben los costos. Sí. Todos los años. Entonces, todos los años hay que buscar nuevas oportunidades para poder fondear, como ahora va a ser dos subastas a César en vez de una. <risa> y entonces, la pregunta es... ¿Cómo deciden? O sea, quiero que, que, que les compartas tu planificación, tu ideal estratégico, tu planificación ¿Sí? estratégica decir, bueno, cada año tengo que subir 10, 15, 20 los costos y por eso los tengo que cubrir. ¿De dónde los saco? Eso nos encantaría que también las personas entendieran cómo una institución sin fines de lucro, que igual tiene que cubrir sus costos, maneja su presupuesto.
2: Considero que la forma de manejar el presupuesto es que no se desperdicia ni un quetzal. Okay. O sea, todos tenemos una mentalidad hacia el ahorro, definitivamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo administramos el presupuesto? Lo hacemos con sumo cuidado reevaluando y cuestionando todo lo del año anterior. Nunca. Casi hacemos, que ese
1: presupuesto va a ser cero.
2: Literalmente. Nunca hacemos un copy-paste uh -huh. de un presupuesto. Siempre uh -huh. se ve cómo. Por ejemplo, el año pasado se hizo el análisis de si se sacaba una certificación, por ejemplo, para darle mantenimiento a X máquinas versus contratar a un técnico trimestralmente que las llevara a reparar, a darle mantenimiento. Entonces son estas maneras pequeñitas que realmente van sumando al final del día para ver el tema del presupuesto. ¿Cuánto cuesta hacer una de estas jornadas? Les quiero contar que somos tan eficientes en el tema del manejo de los recursos que el costo de cada jornada es de 30 mil dólares.
1: Versus el cuánto sería una promedio.
2: En promedio 70 cirugías.
1: No, pero el costo, o sea, dices que es eficiente ese monto, pero en promedio sería que dos veces, tres veces ese valor.
2: En promedio, en Estados Unidos, ¿Sí? eh, con ese costo harían tres cirugías.
1: ¿En vez de 70?
2: En, en, en vez de 70, sin el medicamento y sin las citas de seguimiento.
1: Te
0: yeah. fuese muy conservadora. Sí. Ahora yo que manejo los números también de medicina internacional, súper sí. conservadora. Quizás una.
2: Quizás una. Pero
1: entonces, ¿sí? solo para, re, para regresar a la pregunta, sí. May. Lo primero que hacen ustedes es definir su impacto. Así ¿Cuántas es. personas quieren impactar y más o menos cuántas cirugías? Y eso es lo que sería el primer paso, es su impacto y sobre eso ya arman el
2: presupuesto. Exactamente. Y sobre todo, ¿cuáles son los asocios que tenemos con los grupos que vienen?
1: Ok, que, ¿cuáles son las especialidades para poder Exactamente. entender? Exactamente. Porque después, bueno, en un caso de, de una institución de fines de lucro, después hay que ir a buscar a los pacientes para tratar de ver y ahí hay un tema de un embudo de ventas, solo que aquí es un embudo de pacientes,
2: donde estás haciendo
1: el análisis de nutrición, cuántos van a aguantar y pues yo conozco ese ese proceso, pero sí. en el concepto tal vez por eso quiero entrar al concepto del del porque esto me toca hacer a mí en el club rotario cada rato con los proyectos Ajá. es nosotros agarramos el presupuesto, miramos el impacto, cuánto sí, cuesta el impacto sí. de este año y ahora de dónde me saco el dinero. Exacto. ¿Cómo es ese proceso de dónde me saco el dinero? Y como nunca nos va a cuadrar, porque siempre falta de dónde voy a sacar para sacar extra.
2: <risa> como siempre, eh, básicamente tenemos una junta directiva comprometida en Estados Unidos. A diferencia de las juntas directivas en Guatemala, y eso que sirvo en juntas directivas como voluntaria mixtas, híbridas, Estados Unidos-Guate, eh, en algunas juntas directivas o en la mayoría de Estados Unidos, si yo soy miembro de y voy a servir, estoy comprometida con un monto que voy a aportar anualmente. Entonces, por ejemplo, después de pandemia, nuestros miembros de junta directiva en Estados Unidos hacen microeventos en sus casas donde se comprometen a X cantidad. Por ejemplo, esa es una forma, por decir así, otra cosa muy importante es ver el tema de las fechas de reducción de impuestos en Estados Unidos. Entonces lanzamos campañas digitales de crowdfunding con historias obviamente de guate para que la gente en lugar de pagarle al gobierno los impuestos, mejor da en ese sentido de generosidad.
0: Y quiero tal vez poner un paréntesis allí y me puedes corregir Mai. Pero usted dice, sí, historias de Guatemala, sí, entonces van a pasar la historia, la pobre niña que estaba súper golpeada. Por lo menos lo que yo he visto es nada relacionado con eso. Totalmente, pues porque no es de sí, de, de, no. de bajarle la dignidad a ninguno de los pacientes que están en el centro. La contrario. narrativa no
1: es vender miseria.
2: No, al contrario. Y les quiero contar, mi donante de sitio web me dijo, May, bueno, yo venía del área corporativa donde tenía un departamento digital. Ahora yo soy la community manager, la etcétera. Muy orgullosa de eso, pero me dice Josué, si sí, te hago el sitio web, te lo regalo. Sí, solo si sí me das buenas fotos. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de el tema de darle la dignidad de regreso y demostrar si hay necesidad en Guatemala, pero Guatemala tiene bellezas también. Entonces siempre trato a la hora de escribir una historia, a la hora de contar un testimonio, de encontrar el héroe. Y aquí el héroe son los papás, las mamás. Gente de veras de a pie, guatemaltecos echados para adelante, que no, no toman uno un como respuesta, que han visto ocho puertas cerradas y siguen insistiendo siguen creyendo en Dios, siguen buscando hasta que se abren las puertas. Entonces es un honor contar esas historias.
1: O sea que estás, ven estás vendiendo resiliencia.
2: Exactamente.
1: En pocas palabras.
2: Ah, sí, totalmente. Resiliencia, determinación, eh, solidaridad. Pasión. El, el sentido de comunidad. Les voy a poner un ejemplo. Y de veras qué pena contar esto, pero bueno. Llegó un papá de esa capa muy, muy, muy pobre. Yo creo que de veras... O sea, tapizcan café 35 quetzales al día. Se va a trabajar, le dice a su hijo, papá, llévame. Se lo lleva, van a cortar café, les dan jalón de regreso en un pick-up, tienen un accidente y el niño se le parte el brazo. Lo llevan al hospital nacional, operan al niño y le pegan el brazo al revés. Porque los vi, se los digo, uno no se puede inventar eso. Cuando el papá se da cuenta y dice, señor, el codo está para el otro lado, le dice la persona... Si usted hace algo al respecto, yo lo voy a denunciar por trabajo infantil, porque su hijo está cortando café.
1: O sea, amenazado, no solo... Amenazado. Wow.
2: Una de las enfermeras del hospital oyó la conversación y le habló de nosotros. Cuando el señor me contó la historia, yo lloraba con él yo soy rechiona. La verdad, que no puedo con esto, pero, pero él lloraba el agradecimiento de la oportunidad. Yo lloraba un poco de la cola, sinceras, porque mi, mi sentido de justicia me salió así, ¡ah! 100%. Pero sí, o sea, es gente increíble. Es gente increíble la que conocemos en Centro Moor
1: Sí. Y especialmente, como dicen los papás.
0: Sí. Yo, yo quisiera preguntarte, eh, May, eh, obviamente hemos girado mucho alrededor de, de Centro Mur, y con ¿Mm? una razón obvia, eh, el trabajar en una institución con un enfoque me, me iba a decir social, pero ni siquiera social, humano, tan humano, ¿ha cambiado tu forma de, de ver el dinero de forma personal?
2: Totalmente. Siempre, bueno, yo crecí en una familia donde siempre fuimos voluntarios de todo, siempre servimos a guate, crecí conociendo guate. Eh, mis papás tenían la filosofía de que antes de sacarme al extranjero teníamos que conocer los 22 departamentos y así fue. Entonces sí, con crecí con la ventaja de tener mis pies bien ubicados en la realidad. Pero también me doy cuenta cuál es el propósito de la riqueza. Cuando la riqueza trae trascendencia, y les diré, o sea, los cirujanos que recibimos es gente de un nivel socioeconómico muy alto, pero uno no puede evitar de ver esa generosidad de una manera increíble en ellos. Igual al salir de la jornada se pueden ir a su casa en Grecia o a esquiar a los Alpes Suizos. No importa, pero están año tras año viendo a los niños con el mismo amor. Entonces creo que el propósito de la riqueza cobra sentido cuando uno ve la trascendencia y el impacto que puede generar en alguien.
0: Ya veo por qué tenemos en inspiración temas de trascendencia, uh -huh. porque se llama el programa Trascendencia Financiera. Y si te recuerdas Mario en el programa anterior, vimos mucho sobre esta temática, porque a veces eh, comentábamos en el programa anterior, Mai, pues solo para que tú tengas el contexto de que se confunde humildad con la cantidad de recursos. No. Y es totalmente es, es falsa, es mal utilizada la palabra humildad para referirse a, a recursos, porque hay personas que tienen pocos recursos que son humildes, como hay personas que tienen muchos recursos y son humildes. Que, como le digo, he tenido la oportunidad de estar en ciertas ocasiones acompañando en estas jornadas, y si usted me pregunta de las personas que yo he visto, sí. que usted me dijera, ala, pero yo se notaba que eran de recursos muy altos. Pues se podrían mm. haber perdido entre todos los que estaban ahí. Totalmente. No sé, se, o sea, no podía uno establecer que tenían esa cantidad de recursos porque se mezclaban perfectamente entre cualquiera de los participantes.
2: Yo creo que si nosotros tenemos más de un par de zapatos, mm. somos privilegiados. Así de sencillo. Y el hecho de ser guatemaltecos y estar de este lado del micrófono y estar del lado del closet de escoger cuál de los zapatos me pongo trae o conlleva una responsabilidad también. Y aún en el tema del gasto, conlleva la responsabilidad. En mi caso personal no es si puedo o si no puedo. Es que me da contexto de cuál puede ser el propósito de esa plata. Entonces, eh, es una manera revolucionaria de ver la vida. <risa> Cuando me doy cuenta que no necesito nada más que salud uh -huh. y la paz de Dios para salir adelante, pero también cuando puedo disfrutar de lo que Dios me da para ayudar a las personas, además de pasar un momento genial con mi familia.
0: Que mencionaste el tema de Dios. ¿Cómo has visto el, eh, eh, a Dios en la ecuación, de tanto de lo que tú haces como del centro amor?
2: Miren, historias sobrenaturales como, mi diseño, yo no sabía qué hacer... O mi hijo fue a comprar unos tamales y venía envuelto en una página de nuestro diario que nos donaron, by the way, y ahí estaba el anuncio. O sea, explíquenme ustedes eso. O sea, y se viene desde la aldea con el anuncio de nuestro diario manchada de grasa de tamal <ríe> <ríe> hasta que llega a la recepción de Centro Mur. O sea, realmente no se puede dejar de ver lo sobrenatural. Obviamente somos una organización de base de fe cristiana, creemos en Jesús, no importa cómo practiquemos la fe en Cristo, pero respetamos a todas las creencias. Vienen equipos de mormones, vienen equipos de judíos, vienen ateos, vienen cualquier preferencia o cualquier eh, estilo de vida, una vez respeten nuevamente nuestra creencia, pero creo que... Muchos de los doctores, al terminar el, la jornada, les cuento así, detrás de cámara, les hacemos un videíto con las fotos de los niños, les agradecemos. Y la mayoría de ellos lo que dicen es, yo puedo sentir en este país a Dios de una manera diferente. Mm -hmm. Segunda cosa que les impresiona es la resiliencia de los niños guatemaltecos. Mm -hmm. Porque dicen, todos los grupos dicen lo mismo, o sea, estos niños están hechos de titanio. Pero lo que más les impresiona es la gratitud. así ¿Ah, Dice, si estamos acostumbrados a tratar con niños, y no sé cómo decir el término, entitled. O sea. Que se
0: creen que lo merecen.
2: Que creen que lo merecen todo. Uh -huh. Y aquí te agradecen por todo. Y por ejemplo, tenemos, nos, nos donaron la jornada pasada, una máquina de ultrasonido para canalizar. Entonces, uh -huh. en lugar de estar apoyando a un niño, pasan el ultrasonido, encuentran la vena y a la primera los canalizan. Por ejemplo. Pero son niños que están acostumbrados no a esa tecnología, sino que a pasar realmente un. A que los pinchen un montón. Que de los veces. pinchen un montón. Y son agradecidos y felices. Entonces, el ver también la reacción en ellos lo llena a uno de orgullo de decir, wow, tal vez no tendremos un sistema de salud ni una respuesta para los niños, pero tenemos una calidad de gente impresionante.
1: Qué bueno.
0: Yo quisiera, May, ya en estos últimos minutos que pudieras eh, hacer alguna invitación. Hemos estado haciendo varias. Le recuerdo, usted tiene una invitación directa en la cual tanto Mario como su servidor vamos a dar presentes si al menos hay 15 personas comprometidas. No que pongo que sí voy y no voy.
1: Y no endosando a alguien más.
0: Pues, <risa> endócelo, Va, pero tiene que haber las 15 personas ofrecidas, tienen que estar.
2: Y voy a aumentar el reto. Y si usted no se compromete a voluntariar, comprométase a no hablar mal de Guate ni el sistema de salud de Guate por un año.
0: Genial. Ahí no. Vamos a tener bastantes que se van a apuntar. Vamos a tener que hacer por grupos. No,
1: tiene que llegar también. Tiene que hacer los dos. No, pues en sí, vez de... sí, no
0: te vale. Ambas cosas son, son obligatorias. Más 502 59 19 05 42. Diga yo me apunto y voy. Y, y quiero que ponga y voy, porque no quiero que solo vaya a poner y me apunte. Después, ahí sí si ya nos tomamos un café. No, 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 no. Eso también es muy guatemalteco, pero en esta ciudad hay 15 al menos. Organizamos la actividad para ir a Moore. Recuerda, va a ser un día domingo. Pero quiero dejarte estos minutos adicionales para quienes no puedan ir a esta actividad, si es que se junta el grupo, de que puedas darle algunas palabras finales a los amigos de cómo pueden también ser parte de este hermoso proyecto de Centro Amor.
1: ¿Y cuáles son sus necesidades actuales?
2: Tal vez las más, las más, más necesarias líquidas. en este
1: momento
2: Así es sí. Ok, ahorita voy a salir con mi lista Así ah, listado de Bueno, necesidades actuales mes a mes Leche para los niños que están en el programa de nutrición mm. ¿Polvo, líquida? ¿cómo es, es fórmula en polvo Las latas deben de estar cerradas, selladas Pueden ser de cualquier marca, etapa 2 o 3 Ok sí eh, Si usted por ejemplo conoce a algún pediatra Al que le llevaron muestras médicas Igual son bienvenidas ¿verdad? Toda vez no esté vencido ni abierto el empaque. Okay, esa sería una de nuestras necesidades. Eh, la segunda necesidad sería el tema de ayuda con medicamentos pediátricos. ¿verdad? Nosotros podemos mandar un listado. Si usted trabaja en alguna empresa donde vendan medicamentos... Podemos mandarles un listado y nos pueden hacer una donación y eso lo que haría es recortar nuestro presupuesto. Así es como uh -huh. vemos el tema de las donaciones en especie, cómo nos ayudaría a recortar el presupuesto. Y luego pueden hacer aportes recurrentes en nuestra página web, 100 quetzales, 120 quetzales al mes, eh, como parte del donativo para nuestro funcionamiento de jornadas. ¿Qué cubre esto? Esto cubre, por ejemplo, un tratamiento analgésico para un niño. Uh -huh o en caso de que alguna familia no tenga para el transporte su transporte desde alguna aldea hacia su sitio en Guatemala
0: Okay. Así es. Y usted ingra, ingresa a la página web moor.org.gt. Eh, no tiene ni siquiera que buscar mucho rápido. Está el donar ahora. Está muy bien hecho. Está tipo Storybrand. Si usted quiere saber Tipo Storybrand, busque la serie <risa> Storybrand. Story buenísimos. M-O-O-R-E.org.gt. Y ahí va a poder usted tener opciones de, de, desde donaciones únicas hasta donaciones recurrentes mensuales. Van desde 25 quetzales. Así es. Si usted tiene la posibilidad. Posibilidad de hacer 20 de poder donar 25 que sales al mes Usted es una persona importante para este proyecto Así que bueno, así de rápido Se nos fue el programa May, eh, para cerrar algún Alguna uh, Alguna forma de que te puedan contactar Alguna red social o algo Si sí. alguna alguna empresa o algo también quisiera El tema profesional particular tuyo Que es todo lo que ya mencionamos, comunicación y demás
2: Por supuesto, nos pueden buscar en Instagram Como Centro Murgeté. Y yo les voy a responder ahí <risa> Desde está. ahí
1: ah, o sea, ya que sí. Si quiere contacto directo Manager,
2: vaya
0: etcétera, <risa> por Mur Así vaya, pues. que May muchas gracias Por haber estado gracias con nosotros por Un verdadero gusto tenerte Mario como siempre un placer
1: Muchísimas gracias amigos se dieron cuenta De cómo van encajando todos los episodios Que nosotros buscamos pues estábamos hablando De generosidad como dijo Salomón En el último Trascendencia Financiera Y el libro de Trascendencia Financiera Hoy estamos evidenciando de que no solo es una buena Estrategia para poder demostrar el valor de la gran generosidad Sino que también puede ser un modelo de retención Para colaboradores Así que si ustedes quieren contribuir Los invitamos a que lo hagan ya
0: Así es, así que eh, queremos agradecerle El favor de su audiencia eh, A nombre de MyPais A nombre de Mario López Alguero Jeff nos controle su servidor César Tánchez, esperando que el programa haya sido de ayuda, de bendición y ahora voy a añadir una más e inspiración. Así que queremos eh, poder contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios te bendiga.
2: Muchas gracias. Si el
0: contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.